0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf das sogenannte neurozentrierte Fußballtraining. Da ich selbst ein großer Fan davon bin, meine Mannschaften im Training auf vielen verschiedenen Ebenen zu fordern, damit eben auch zusätzlich immer noch den Kopf, habe ich viel recherchiert nach anderen, nach besonderen technischen Wahrmachübungen für mein Training, die... Eben auch noch die anderen Sinne ansprechen und sich nicht nur mit dem Ball und mit den Füßen befassen. Und bei dieser Recherche bin ich auf die Jungs von Soccer Kinetics gestoßen. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt zu Gast in der Show sind und damit hallo und ganz herzlich willkommen an Simon Jans und Alex Glöckle. Hallo Männer. Hallo, servus Stefan. Vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Schön, dass ihr dabei seid. Spannendes Thema. Und äh, deshalb will ich euch erst noch mal kurz ein bisschen vorstellen. Also Simon ist Fußball- und Sportmentaltrainer, trainiert aktuell die U14 des SSV Ulm, der auch mal in der Fußballbundesliga gespielt hat, damals unter Martin Andermatt und ist auch zertifizierter Fußballmanager. Alex ist Sportwissenschaftler und Lehrer, Neuroathletiktrainer, Kognitionstrainer, Fitnesstrainer mit der A-Lizenz und auch natürlich, wie beide, Fußballer durch und durch. Dann sagt mir doch bitte mal zuerst, wie es überhaupt zu eurer Leidenschaft für den Fußball kam. Puh, boah, das ist natürlich gleich ein, ein Brett vorab.
1: Also das <lacht> hat bei mir persönlich jetzt schon ganz, ganz früh angefangen. Ich spiele tatsächlich seit den Bambinis, habe ähm, dann auch hochgespielt bis zu den Herren, Immer im Amateurfußball, es gab auch verschiedenste Angebote mal von höherklassigen Vereinen. Ich war selbst immer ein Spieler, der da sehr ängstlich war dem gegenüber, wollte immer bei meinen Kumpels bleiben, habe mehrere Probetrainings gemacht, mich dann nie für den Schritt entschieden. Und deswegen ist es mir heute tatsächlich auch umso mehr ein Anliegen, genau solchen Spielern auch eine Stütze zu geben, Hinweise, Tipps zu geben, dass sie vielleicht den Schritt wagen, weil, wie es natürlich immer so ist, bereut man dann manchmal im Nachgang auch, dass man gewisse Dinge nicht getan hat. Und das ist mit etwas, was ich mir heute auch auf die Fahne schreiben will. Und habe dann in meiner aktiven Karriere noch zwei, drei Jahre gespielt und mich dann aber auch für den Weg des Trainers und eben des Sportunternehmers entschieden, weil mich das wirklich Tag für Tag auf dem Fußballplatz auch fordert. Und irgendwann muss man dann eben auch mal Abstriche machen. Und deswegen bin ich selbst jetzt nur noch hobbymäßig aktiv, aber natürlich trotzdem jeden Tag in den Coachings, auf dem Fußballplatz,
0: bei den Videoinhalten, bei allen möglichen natürlich in unterschiedlichen Ebenen. Ja Alex, bevor die Frage gleich an dich geht, muss ich da aber nochmal einhaken. Also bevor wir jetzt, Simon, genau wissen, was hinter eurem Training steckt, wärst du, wenn du schon jahrelang euer Training gemacht hättest, vielleicht Fußballprofi geworden? Aber klar. Selbstverständlich, <lacht> das wollte ich hören. <lacht> und Alex, du hast bis vor kurzem selbst noch gekickt. Wie, wie waren deine Anfänge? Genau, also auch
2: mit den, mit den Bambinis eben gestartet, klein auf. Und dann komplette Jugend durchgespielt, Aktive durchgespielt. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich eigentlich mit meinem ersten aktiven Jahr schon Bezirksliga gespielt habe. Und dann aber so mit 19, 20, 21, 22 habe ich mich dann irgendwie gar nicht mehr wirklich weiterentwickelt im Fußballbereich habe dann auch so ein bisschen stagniert in meiner Entwicklung und dann habe ich eben so mit Mitte 20, 23, 24, 25 selber angefangen, eben bestimmte Übungen zu machen, ähm, habe zu der Zeit mich mit dem Thema differenzielles Lernen beschäftigt, Live-Kinetik, also Trainingsansätze, die einfach stark ähm, damit zusammenhängen, wie lernt eigentlich das Gehirn, wie lernt eigentlich der Körper am besten und habe dann da einfach echt noch große Fortschritte gemacht. Ähm, habe dann auch echt ähm, bei, der, bei der Eintracht in Bamberg ähm, Landesliga gespielt, was für mich dann schon auch so ein großer Erfolg war für mich als Fußballer. Äh, eigentlich auch so die, 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 die beste Zeit, die ich da hatte. Und ähm, ja, daraus hat sich dann auch schon aus diesen Ideen, aus diesen, aus diesen Konzepten letztendlich dann Soccer-Kinetics entwickelt, aber um auf diese Fußballfrage zurückzukommen, wie du sagst, ich habe jetzt im Winter auch im Fußball ähm, nicht, weil es mir keinen Spaß mehr gemacht hat oder weil ich verletzt war, ganz im Gegenteil, ich war wirklich noch, noch voller Energie und ähm, war, war auf einem geilen Level, muss ich sagen, aber ja, der Fokus ist jetzt einfach dann auf auf das Projekt ähm, rübergerutscht und ich bin auch so einer, ich würde schon sagen, Fußball ist die geilste Sportart der Welt, aber ich bin auch einer, der einfach... Sport insgesamt total feiert und auch gern mal Tennis spielt, gern mal irgendwie zum Schwimmen geht, aber auch komplett neue Dinge mal ausprobiert, die man nicht so gut kann. Ich bin jetzt gerade auch so seit zwei Jahren dabei, mich mehr mit dem Thema so Turnen und, und verschiedene Movement-Übungen zu beschäftigen. Also ich bin einfach einer, der im Sportbereich sehr, sehr vielseitig interessiert ist und deswegen war jetzt einfach auch der Punkt, dass ich jetzt im Winter aufgehört habe. Aber natürlich, klar, Fokus liegt alleine auch auf Basis von dem Projekt immer noch voll und ganz auf dem auf dem Fußball. dann Ja.
1: Und es ist ja auch spannend, um das inhaltlich vielleicht auch gleich vorwegzugreifen, also wie ich Alex erlebe, nimmt er auch ganz viel Impulse inhaltlich für unser Projekt aus diesen anderen Sportarten raus, also es ist für mich immer faszinierend, wie viele Verknüpfungen es da gibt und wie viele Impulse ich dann tatsächlich auch für das Fußballtraining nutzen kann, wo der ein oder
0: andere Fußball erstmal den Kopf schüttelt, aber da werden wir natürlich gleich noch tiefer reingehen. Ja, muss ich aber direkt an der Stelle fragen, weil wenn du sagst, Turnen und Fußball hat vielleicht was gemein. Alex, was kann der Fußballer für seine Bewegungsabläufe vom Turner lernen? Gibt es da was, wirklich?
2: Ja, also ich finde eine große und breite Bewegungserfahrung, gerade in jungen Jahren, ist unheimlich viel wert. Diese breite koordinative Ausbildung, die ich natürlich gerade auch übers Turnen sammeln kann, in jungen Jahren, die hilft natürlich später, neue Dinge schneller zu lernen. Mach mal ein kleines Beispiel. Du hast jemand, der hat in jungen Jahren drei, vier, fünf verschiedene Sportarten gemacht. Der hat geturnt, der war ab und zu ein bisschen beim äh, Tennis, war regelmäßig im Schulsport, hat da verschiedene Sachen gemacht, hat einen guten Schulsportlehrer und hat Fußball gespielt. Fußball war vielleicht die Nummer eins, aber in allen anderen drei Sachen war der auch einfach unterwegs. Turn, wie gesagt, du machst ganz, ganz viele Sachen, auch gerade auch im Oberkörper, die natürlich im, im Fußball nicht so oft so stark koordinativ beanspruche und dann habe ich jemand, der hat die ganze Kindheit über nur eine Sportart gemacht, was natürlich auch im Sinne der Spezifität sinnvoll sein kann, aber wenn es darum geht, neue Bewegungen zu lernen, irgendwas Neues mal zu machen, was denkst du, welcher von denen lernt schneller? Der, der schon vier Sachen kann oder der, der nur eine Sache gemacht hat, wenn es darum geht, irgendwas Neues zu lernen? klar, der schon vier Sachen kann. Anderes Beispiel, einer kann vier Musikinstrumente, der andere kann nur ein Musikinstrument. Wer lernt ein neues Musikinstrument schneller? Der, der schon vier kann. Und es ist auch tatsächlich so, in der Sportwissenschaft, in der Sportwissenschaftlichen Forschung gibt es da auch ein inter, äh, interessantes Buch dazu. Es nennt sich Range von äh, David Epstein, wo genau dem Phänomen auf den Grund gegangen wird. Und zwar, wie ist es eigentlich? Wie entstehen Spitzenleistungen, indem ich eben, von klein auf nur eine Sportart ausübe oder indem ich mehrere Sportarten ausübe, ein breites Fundament habe. Ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es lohnt, mehrere Sportarten auszuüben, ich wechsle jetzt die Sportart, ist der Roger Federer. Der hat sehr, sehr viele Sportarten gemacht, wo er klein war, viele Ballsportarten. Anderes Beispiel, Dirk Nowitzki, der hat nicht nur Basketball gespielt, der war auch mal ein Schwimmer, der war auch mal im Handball. Nächstes Beispiel, Tom Brady. Generell, in den USA ist es wirklich so, dass ich eine sehr multisportive Ausbildung tendenziell habe, und auf diesem breiten Bewegungsschatz, den ich mir aufbauen in jungen Jahren, und da ist Turnen, wie gesagt, eine hervorragende Sportart, um eine hohe Bewegungskompetenz aufzubauen, neben meiner Hauptsportart, da kann ich dann auch Spitzenleistungen sehr, sehr gut erbringen. Ich möchte an der Stelle aber auch ein Gegenbeispiel nennen, von einem Sportler, der wirklich nur eine Sportart straight durchgezogen hat und sehr, sehr erfolgreich darin ist, ist, weiß ich nicht, auf jeden Fall war, kennen wir alle, Tiger Woods, von klein auf nur Golf gespielt, nur Golf gespielt, und ja, war ist der beste Golfer aller Zeiten. Ähm, es gibt sogar bei YouTube spannende Videos, wo der mit drei, vier Jahren ähm, schon Golfschwünge macht. Also gerne mal,
0: gerne mal reinschauen. Total spannend zu sehen. Du hast zwei Stichworte noch genannt. Eben ein Buchtipp, was ich immer spannend finde. Zum einen... Und da gleich die Empfehlung an äh, an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn die Jungs äh, haben auch ein Buch geschrieben und ja, da gibt es gute Nachrichten, auch für euch. Und das zweite Stichwort war Tom Brady, wer jetzt nicht Football-Fan ist, ja, das ist mehr oder weniger der größte Quarterback aller Zeiten, den der Alex da gerade angesprochen hat. Und äh, Simon, ja, Soccer kinetics Hast du gegründet? Der Moment, als du gedacht hast, ich möchte das klassische Techniktraining, das Warm-up weiterentwickeln. Was genau ging dir da durch den Kopf? Ja, also die gemeinsame
1: Gründungsgeschichte von Alex und mir ist ähm, was, was wir sehr gerne und oft auch erzählen, weil man das natürlich oft auch gefragt wird. Und es war, ist tatsächlich aus einer aus einer eigenen ja, Leidenschaft und Schrägstrich auch Schmerz raus. Beim Alex entstanden, das ganze Thema. Und es ging für mich schon immer darum, den Status Quo irgendwie in Frage zu stellen, sich zu überlegen, hey, es, es entwickelt sich alles weiter, es dreht sich alles schneller. Es müssen sich auch dann die Trainingsmechanismen dahinter weiterentwickeln. Also wenn das Spiel schneller wird, und das sehen wir auch an Ballkontaktzeiten zum Beispiel, wenn man sich jetzt ähm, die durchschnittlichen Ballkontaktzeiten in der, in der Fußball-WM anschaut, verglichen von den, von den Spieljahren, dann ist es einfach so, dass das Spiel schneller wird. Und das Training muss sich ja daran auch anpassen. Und das ist eigentlich so die Grundintention gewesen, die Alex und ich dann damals hatten, uns zu überlegen, wie schaut denn modernes Fußballtraining aus, wenn der Fußball selbst sich immer weiter modernisiert, ob man jetzt von Modernisierung sprechen will, zumindest verändert. Und das war eigentlich die Grundmotivation, mit der wir rangegangen sind. Und Alex hatte ja dann aus seinen ganzen Studien, gerade was Live-Kinetik angeht, was auch andere Lizenzen angeht, Fortbildungen angeht, dann einfach die Hintergründe, um da auch in einen interessanten Austausch zu gehen mit mir. Und wir waren dann im Café und haben uns überlegt, wie könnte das ausschauen? Und dann relativ schnell auch schon konkret, was so eine Idee, was so ein Grundkonzept angehen könnte. Immer mit der Intention, das in den Amateurfußball zu bringen. Weil, was uns klar war, ist, die Sportwissenschaft leistet hier Dinge und es wird auch geforscht, aber es wird einfach in der breiten Basis nicht umgesetzt, weil die die Verbindung nicht da ist irgendwie, weil es nicht greifbar ist für den Amateurtrainer. Und daraus ist eigentlich die Grundmotivation entstanden, ja.
0: Also dann gehen wir konkret und tief rein in die Materie, Alex. Einfach erklärt, was genau steckt hinter neurozentriertem Fußballtraining?
2: Yes, also steckt ja schon ein bisschen im Name drinnen, neurozentriert, es geht ganz, ganz stark ums Gehirn. Wie lernt das Gehirn eigentlich am besten und wie bekomme ich mein Gehirn schneller, mal ganz einfach formuliert. Und um den Kerngedanken herum haben wir Soccer Kinetics aufgebaut mit, ich sage jetzt mal, vier Zielen. Punkt Nummer eins, die Spieler sollen eine richtig geile Technik haben, die sie vor allem auch in Drucksituationen umsetzen können. Jeder kennt es, es gibt Spieler im Training ohne Gegendruck, alles wunderbar, Slalom-Dribbling, Pässe, 1A, aber sobald ein bisschen Zug drin ist im Spiel, sobald ein Gegenspiel auf einen zuläuft, Katastrophe, da geht nicht mehr viel. Von daher, wir wollen eine geile Technik haben, die man vor allem auch auf dem Spielfeld umsetzen kann. Punkt Nummer zwei ist ein kühler und schneller Kopf. Simon hat es gerade angesprochen, das Spiel wird immer schneller, dementsprechend muss jetzt einfach der Kopf auf das nächste Level ich bringe da gerne als Beispiel, Anfang der 2000er Jahre, als der Jürgen Dienstmann zum dfb -G -G gekommen ist, hat seine Fitness-Training aus den USA mitgebracht, Mark Verstegen und so weiter. Athletiktraining ist in Fußball reingekommen, am Anfang hat noch jeder gesagt, hey, was soll denn der Blödsinn, was machen die da mit dem Gewichtsschlitten mit Gummibändern auf dem Fußballfeld? Die sollen doch Fußball spielen, mittlerweile macht es jede Kreisligamannschaft, würde ich sagen. Fast, fast jeder Fußballer nutzt Athletiktraining, würde ich mal sagen. Und genau dasselbe wird jetzt einfach zunehmend kommen, dass man einfach auch sein Gehirn trainiert, dass man dann schnelle und gute Entscheidungen treffen kann. Der nächste Punkt, Punkt Nummer drei, bezieht sich gleich auf den. Und zwar, um schnelle Entscheidungen zu treffen, brauche ich vor allem auch ein gutes Sehvermögen. Und mit einem guten Sehvermögen meine ich nicht nur eine hohe Sehschärfe. Das ist so der Klassiker, man geht zum Optiker und dann heißt 100%, 80%, Prozent, 60%, Prozent, 120%. Nee, Sehen ist viel, viel mehr, kann ich am eigenen Leib ähm, habe ich am eigenen Leib gespürt. Und zwar, ich selber habe eine hohe Se Sehschärfe von 100 Prozent, teilweise sogar 110 Prozent. Ähm, aber ich hatte ein total beschissenes, räumliches Sehen. Also meine Tiefenwahrnehmung war sehr, sehr schlecht. Beispiel hierfür, wenn ein langer Ball kam oder ein Einwurf und ich bin hoch zum Kopfball gestiegen, dann war das für mich immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, Lotto spielen, wann soll ich hochsteigen? Also mein Timing war eine Katastrophe. Und dann habe ich ihm angefangen, mein Beitäugiges freundliches Szenen zu trainieren. Und seitdem war es einfach viel, viel besser. Oder auch Torschüsse, Vollis, Direktabnahmen, Annahmen aus der Luft, viel, viel besser geworden durch eine bessere Wahrnehmung. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer vier, schließt sich auch ein bisschen an deine vorletzte Frage an, wo du nach den Tonen nach und Fußballgemeinsamkeiten gefragt hast, eine hohe Bewegungskompetenz. Es ist im Fußball so, dass eigentlich je nachdem, was man liest, welche Zahlen man hernimmt ungefähr, ein Viertel bis die Hälfte aller Verletzungen ohne Gegnerkontakt passieren. Also da kommt keiner angerauscht, und dir die Knochen weg. Nee, du machst den hier, also das Wackelfüßchen auf dem, auf dem Spielfeld und knickst dann um un und verletzt dich. Und das sind häufig halt auch nicht die schwersten Verletzungen. hatte ich selber auch mal eine, ich sage jetzt nicht schwere Verletzung, aber auch dann einen Innenbandriss eben, ein Sprunggelenk. Ähm, Simon hat zuvor so vorhin gesagt, bei mir auch viel Pain aus einem Leid, eine Leidenschaft gemacht und und dann haben wir auch geschaut, hey, wie kann ich denn meine, meine Bewegungskompetenz verbessern? Wie kann ich meinen Körper besser kontrollieren, dass diese Art von Verletzungen eher seltener passiert? Ich war schon immer einer, der sehr, sehr viel gemacht hat im Fitness, im Athletikbereich, dass er einfach fit ist, aber nicht nur, nicht nur an der Bewegungskapazität arbeiten, also nicht nur an, an, den, an den grundlegenden ähm, Eigenschaften oder Punkten der, äh, der, der Kondition, Ausdauerschnelligkeit ähm, sondern auch vor allem an der Bewegungskompetenz zu arbeiten. Wie gut kontrolliere ich meinen Körper? Und das sind, um es nochmal kurz zu, zusammenzufassen, die vier Punkte, die, die wir bei Soccer Kinetics angehen. Einmal eine hervorragende Technik, die, auch im Trip, äh, die ich auch im, im Spiel umsetzen kann. Dann der zweite Punkt, Handlungsstelligkeit auf Top-Niveau. Der dritte Punkt,
0: eine sehr gute Wahrnehmung. Und dann eben der letzte Punkt, eine gute Bewegungskompetenz. Und wenn du Verletzungen ansprichst, dann ist das auch immer ein interessantes Thema, wenn es heißt, ja, es gibt in der Profimannschaft, in diesem Bundesliga-Team so und so viele Muskelverletzungen und dann sprechen manche Reporter oder vielleicht viele auch von Verletzungspech. Ich sag, die trainieren falsch. Was ist eure Meinung dazu? Schwierig, ganz, ganz
2: schwierig. Was natürlich gerade im Leistungsbereich eine extrem große Rolle spielt, gerade auch bei den angesprochenen Muskelverletzungen, von dir ist einfach die Belastungssteuerung. Und einfach aufgrund von der Taktung von den Spielen haben es natürlich manche Teams vielleicht ein bisschen schwerer als andere. Gleichzeitig gibt es natürlich auch gewisse genetische Dispositionen, dass einfach manche Spieler da eher zu Verletzungen dieser Art neigen als andere. Ich glaube schon auch, dass man da mit einem, mit einem sehr, sehr individualisierten Training relativ viel machen kann. Aber dadurch, dass ich jetzt einfach auch nicht im Leistungssport, im, im absoluten Profisport, ich habe noch nie bei den Bundesligisten gearbeitet, ähm, habe mal mit den Bundesligaspielern trainiert, aber jetzt nicht, ähm, habe da jetzt nicht die Einblicke. Von daher tue ich mir da schwer mit einer, mit einer, mit einer äh, Ferndiagnose.
1: Ja, tatsächlich ist es für mich immer so, ich finde da, wenn man den Begriff so flapsig verwendet, lohnt es sich schon vorab auch mal ins Detail reinzuschauen, was sind es denn für Verletzungen. Alex hat jetzt gerade die Studie angesprochen, wo es eben genau spezifiziert wurde, auch welcher Typus von Verletzung gibt vor, Verletzung mit Gegnerkontakt, Verletzung ohne Gegnerkontakt. Und ich glaube, wenn ich darüber wirklich eine qualifizierte Aussage treffen will, dann müsste ich mir die Verletzungen einfach im Detail anschauen. So wie du jetzt gerade gesagt hast, sind es viele Muskelverletzungen zum Beispiel, die ohne Gegnerkontakt entstanden sind. Und wenn das wirklich in der Häufigkeit auftritt, sieben, acht, neun Spieler, ich glaube nicht, dass es dann Verletzungspech ist. Wenn ich jetzt aber natürlich über drei, vier Langzeitverletzungen spreche, wo wirklich nachweislich TV-Bilder da sind, dass ein Spieler umgegrätscht wurde und sich infolgedessen eine Verletzung zugezogen hat, dann sieht es schon wieder anders aus. Also deswegen, meine Empfehlung wäre bei sowas, wenn ich sowas beurteilen möchte, Verletzungen im Detail anschauen und dann eben Bezug nehmen auf das, was wir gerade gesagt
0: haben, beurteilen. Eben Verletzungen vermeiden ist ja auch einer eurer Ansätze. Wie viel Raum sollte das bei Amateurtrainern und Amateurtrainings einnehmen? Also euer Training, damit auch im untersten Amateurbereich vielleicht auch Verletzungen vermieden werden können. Also es ist ja grundsätzlich
2: so, dass wir einmal Verletzungen vorbeugen wollen mit dieser Art von Training, aber dass es natürlich auch ganz, ganz viel um Performance geht. Wie ich vorhin gesagt habe, Handlungsständigkeit, geiles Techniktraining und so weiter. Und du hast jetzt aber speziell die Arbeit an der Bewegungskompetenz angesprochen. Das kann meiner Meinung nach ein sehr, sehr kleiner Teil vom Training schon, kann das schon ausreichen, um einiges zu machen. Und zwar, indem ich einfach in mein Warm-up eben bestimmte Übungen mit einbaue kann zum Beispiel sowas sein, dass ich einfach mal mein Kniegelenk, ich gehe in einen Ausfallschritt, ähm, ja, klassischer Ausfallschritt, vielleicht eher ein kleinerer Ausfallschritt. Und das vordere Bein, das ist erstmal komplett in der Streckung. Und dann fange ich an, aus dieser Streckung heraus das Kniegelenk zu beugen. Und da versuche ich einen möglichst großen Kreis zu machen. Also das Kniegelenk ist erst gestreckt und dann schaue ich, dass ich es leicht beuge und nach außen führe, nach vorne, nach innen. Und diese ganzen Rezeptoren, die eben aus dem Kniegelenk Informationen ans Gehirn senden, dass die einfach mal aktiviert werden und dass mein Körper erstmal wieder weiß, wie fühlt sich eigentlich diese Position an, die ich jetzt aktuell im Kniegelenk habe. Und da haben wir viele Übungen, auch im, im Trainingspaket, auch im, im Buch sind da zwei Übungen an, ähm, angeschnitten. Und das sind so kleine Möglichkeiten, wo ich sage, hey, in jedem Warmup mache ich da vier, fünf Übungen, und kann da kann da schon ein bisschen was machen, äh, indem ich es einfach mit meinem mit meinem sonstigen Warmup verbinde. Aber ja natürlich auch es ist auch häufig so, dass einfach dadurch, dass der Spieler eine, eine muss ich einfach noch dazu sagen, dadurch, dass der Spieler einfach eine schlechte Wahrnehmung hat, ähm, nimmt der nimmt der alles nicht so wahr wie es ist oder, oder hat eine eingeschränkte Wahrnehmung. Natürlich, wenn die Wahrnehmung nicht passt und wir nehmen ungefähr 70 bis 90 Prozent von unserem Input, der aus der Umgebung kommt, nehmen wir über die Augen wahr. Also Fußball spielen mit Augen zu ist, ist schwierig. Und wenn einfach die Wahrnehmung schlecht ist, dann führt es entweder dazu, dass ich vielleicht Gefahrensituationen nicht früh genug erkenne und dass man sich deshalb vielleicht verletzt oder dass meine Wahrnehmung sehr, sehr stark eingeschränkt ist und dass deshalb was passiert oder aber ähm, ja, dadurch, dass meine Wahrnehmung vielleicht konstant einfach schlecht ist und ich das, ich muss das ja irgendwie kompensieren, indem ich vielleicht ähm, mein mein Gang oder meine meine Haltung anpasse, dann kann das natürlich auch mittelfristig zu zu Beschwerden führen, die dann wiederum in Verletzungen münden.
0: Ich hoffe, das war verständlich ja ja schon und, und und man hört da natürlich auch durch dass dass dieses Augenmuskeltraining auch ein wichtiger Bestandteil ist ich habe eine Übung von euch äh, auch schon selbst im Training gemacht den Infinity Walk der zusätzlich dann auch noch äh, peripheres Sehen natürlich äh, fördert, wenn man, also zwei Hütchen stehen irgendwie vier, fünf Meter auseinander und ich laufe ein Infinity-Zeichen, also eine 8, und habe aber meine Augen nicht auf dem Boden, also da, wo ich immer hinschaue, vor mir auf den Füßen oder am Ball. Ich habe dann noch einen Ball dazu genommen, habe dann die 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 Spieler noch dribbeln lassen, sondern ein Fixpunkt in der Mitte zwischen den Hütchen, ein paar Meter davon entfernt liegt ein Ball oder ein Hütchen und die Augen sind die ganze Zeit... Auf diesem Gegenstand. Mhm. Was, was bewirkt das dann fürs Spiel? Wo werde ich genau bei dieser Übung zum Beispiel besser?
2: Ja, also kleiner Punkt: Ich möchte jetzt hier nicht den Lehrer raushängen lassen, aber es ist primär eigentlich eine Übung fürs vestibuläre System, also fürs Gleichgewichtsorgan im Innenohr, äh, weil ich natürlich auch ständig Ko äh, Kopfdrehungen mit dabei habe. Äh, aber du hast recht: Es wird auch das visuelle und rezeptive System angesprochen. Natürlich, meine Augen sind die ganze Zeit fixiert auf das Ziel und ich bewege mich dabei. Punkt Nummer eins: <lacht> Logisch, im Spiel soll ich natürlich auch übers Spielfeld laufen äh, und einen Kopf oben haben. Das ist der erste Punkt. Und Punkt Nummer zwei, wenn ich einen Ball am Fuß habe, gilt dasselbe. Da sollte ich ja auch immer wieder hochschauen und ich sollte einfach meinen Körper gut koordinieren können. Ich
0: sollte das Gleichgewicht halten können. Ich sollte ein visuelles Ziel scharf sehen, wenn ich mich bewege. Also Alex, wenn mich jemand korrigieren darf, dann natürlich ein hauptberuflicher Lehrer. Das ist ja wohl <lacht> selbstverständlich. <lacht> ich habe den Podcast auch natürlich gemacht, damit ich als Fußballtrainer auch besser werde. Und äh, ja, deshalb ja. Ist, ist es schön, auch da weiterzulernen. Ja. Aber es ist nur eine Kleinigkeit.
1: Ja. Ja, ja, Stefan, ich würde da ganz gerne noch kurz einhaken bei deiner Frage, weil ich halte das für eine sehr, sehr zentrale Frage, wie du meintest, wie kann ich das jetzt denn integrieren, dieses Training oder wie sollte ich das integrieren? Und ich finde, man muss da nochmal differenzieren für den einzelnen Spieler und eben für den Mannschaftstrainer. Und Alex, du hast jetzt ja sehr ausgeführt auch, wie kann ich es als einzelner Spieler aus diesem Präventionscharakter einführen? Und da geht es für mich auch sehr viel um Gewohnheitsbildung. Also schaffe ich es als Spieler einfach, für mich eine Trainingsroutine oder eine, eine Warm-up-Routine zu haben, dass ich zum Beispiel, bevor ich zum Treffpunkt fahre, genau solche Übungen, wie sie jetzt der Alex eine beschrieben hat, auch für mich mache. Und das kann manchmal sein, dass diese Routine geht nur zwei, drei Minuten. Das ist zum Beispiel auch was, was wir mit den Spielern bei uns im Mentoring erarbeiten. Und dann habe ich einfach eine Warm-up-Routine, die genau das anspricht und kann so einfach präventiv schon extrem gut arbeiten. Wenn ich das als Teamtrainer mit einbauen möchte, dann erheben wir hier auch gar keinen Anspruch darauf, dass wir sagen, es soll, sollte nur noch nach dem Soccer-Kinetics-Trainingsprinzip trainiert werden. Vielmehr ist es einfach eine, eine Ergänzung, eine Perspektive, eine Sichtweise, die ich aufs Training haben kann und das möchten wir auch immer betonen. Natürlich ist es nach wie vor wichtig, dass ich ein Taktiktraining mache. Natürlich ist es nach wie vor wichtig, dass ich ganz, ganz viele andere Schwerpunkte mit reinnehme. Soccer Kinetics bietet hier einfach eine Möglichkeit, wie ich aber solche Übungen vielleicht sogar noch erweitern kann. Also wenn ich als Mannschaftstrainer zum Beispiel eine Spielform habe, ähm, eins 1 gegen eins, zum 2 gegen eins, beim Torerfolg kommt immer ein Spieler dazu zum Beispiel, dann könnte ich jetzt diese bestehende Übung eben um weitere Herausforderungen erweitern. Und genau dann sind wir eigentlich im Soccer Kinetics Trainingsprinzip. Also es ist gar nicht so sehr ein Extra-Training, sondern es ist eher eine Verbindung bisheriger Übungen, die der Trainer schon hat und kennt, mit neuen Herausforderungen. Und damit schlage ich dann einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe und muss gar nicht so sehr viel Extra-Zeit einplanen, sondern kann einfach mein bisheriges Training verbessern. Das ist vielmehr eigentlich unsere Idee. Magst du mal ein Beispiel nennen? Ja gut, jetzt mit diesem 1 gegen 1 zum 2 gegen 1 zum Beispiel. Oder ich habe beispielsweise, eine Herd, nehmen wir mal eine ganz einfache Übung, zwei Spieler passen sich den Ball zu. Jetzt könnte ich als Trainer sagen, okay, ich möchte heute, halt, dass wir unser Passspiel verbessern, also geht ihr bitte mal in zwei Teams, in zweier Teams zusammen und passt euch einfach mal den Ball zu. Und jetzt ist unsere Idee eben, diese herkömmliche Technikübung nicht zu ersetzen durch Soccer-Kinetics-Training, sondern sie bestehen zu lassen, aber sie einfach zu erweitern. Und eben genau mit diesen Dimensionen, die der Alex vorher angesprochen hat. Also erstens, wenn wir über das Thema Handlungsschnelligkeit und dergleichen sprechen, eben um eine kognitive Aufgabe. Das bedeutet, die beiden Spieler könnten sich jetzt während sie passen, eben noch eine Zahlenreihe hochrechnen oder eben äh, zuwerfen, indem dann der eine Spieler bei seinem Pass zum Beispiel eine, eine 7 nennt, wenn es jetzt die 7. Reihe ist, und der andere Spieler beim Zurückpassen dann die 14. Dann der eine wieder die 21, die 28 und so weiter.
2: Oder auch eine Übung, die ich sehr geil finde, und zwar, es wird der Ball sich direkt hin und her gespielt und die Spieler nennen sich immer Namen, Männernamen, Männernamen und Frauen, Frauennamen. Und immer wenn ein
1: Männername gesagt wird, heißt es mit rechts klatschen lassen, beim Frauenname mit links. Genau, und so habe ich in dieser einfachen Passübung einfach schon ein, ein kognitives Element mit drin, was jetzt diese Übung spannender macht, herausfordernder macht auch. Und wenn ich jetzt sage, okay, die Übung läuft soweit, das kriegen meine Spieler gut hin, dann könnte ich eben ergänzend jetzt noch eine koordinative Komponente, also alles, was Alex vorhin mit mit Bewegungskompetenz angesprochen hat, mit dazu nehmen und könnte zum Beispiel noch einen zweiten Ball, einen Tennisball, immer im Moment des Passes noch hochwerfen und wieder auffangen. Also jeder Spieler für sich in diesem Moment. Und wenn das auch gut läuft, könnte ich sagen, okay, jetzt kombiniere ich noch die visuelle Dimension mit rein. Alex hat es vorhin mit als Wahrnehmung beschrieben und könnte zum Beispiel einfach noch den Schulterblick mit einbauen nach jedem Pass und hinten ist läuft eine Zahlenfolge, die ich dann erkennen muss oder so. Also und so habe ich diese herkömmliche Passform kognitiv und oder koordinativ und oder visuell erweitert und einfach viel, viel spannender und herausfordernder gemacht. Ohne, dass ich jetzt eine Extra-Übung machen muss, sondern ich habe einfach eine bisherige Übung
0: vielleicht anders oder besser gemacht. Und darum geht's Und da sind wir ja dann schon richtig schön tief in der Materie, sind äh, im Training drin, dass man direkt jetzt, wenn man euch äh, hier bei im Kopf des Trainers hört, sofort auch die Übungen adaptieren kann, die vielleicht auch genauso eins zu eins umsetzen kann. Also die Übungen mit äh, Hin und Her passen plus Namen, Männernamen, Frauennamen, habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Also kam, kam auch super an, weil natürlich gelacht wird, weil man irgendwann keine neuen Namen mehr hat, obwohl es ja Millionen von Vornamen ja. gibt, aber du kommst <lacht> dann halt nicht mehr auf, ah oh, scheiße, jetzt habe ich Lassige. ja schon, schon, schon sieben männliche Vornamen und, und acht weibliche hier Vornamen, äh, mir fällt keiner mehr ein. Also, weil du die ganze Zeit natürlich auch auf deine Fußhaltung schaust, dass du, dass du einen geraden Pass spielst mit der Innenseite oder so. Also, das ist schon cool. Also gerade die Übung, die kam, die ja. kam auch mega gut an bei meinem Team. Ja,
1: definitiv. Und was wir dann auch gerade bei uns zum Beispiel in der Trainerausbildung auch mit den Teilnehmern arbeiten, ist eben dann diese Reflexionsphase mit den Spielern. Das ist das Spannende, wie du es gerade auch beschrieben hast. Also die Spieler mal zu fragen, was war denn jetzt die Herausforderung? Und dann kommt oft genau das, ja, mir sind keine Namen mehr eingefallen. Also ich habe nach drei vier Namen keine Namen mehr gehabt. So und das dann inhaltlich zu arbeiten. Woran liegt es? Gehirngerät unter Stress, okay, Stressresistenz und so weiter. Das ist dann gerade das Spannende und gleichzeitig auch die Qualität eines Trainers, das mit den Jungs oder Mädels zu arbeiten und wenn das gut gelingt, dann hat man die Truppe meistens hinter sich
0: und sie sind im Nachgang wirklich auch begeistert von dieser Art des Trainings. Das ist unsere Erfahrung. Und da ist eigentlich dann für mich die logische äh, Anschlussfrage, wie werden dann meine Fähigkeiten auf dem Platz besser, wenn ich halt 35 Vornamen männlicher Art und weiblicher Art da äh, aufzählen kann. Und diese Frage besprechen wir gleich im zweiten Teil mit den Jungs von Soccer Kinetics. Erstmal vielen Dank, dass wir bei Im Kopf des Trainers auch mal einen anderen Blick auf die Trainingsgestaltung bekommen haben. freue mich sehr auf den zweiten Teil mit euch. Erstmal danke Simon und danke Alex bis hierhin. Danke auch. Danke dir. Ciao. Ciao, bis landet. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de